0: presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José ochea y Andrés Benítez Duna Sonidos de tu mundo.
1: Hola, hola, qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este lunes 15 de enero aquí en Terapia Chilensis. ¿Cómo avanza ya el mes, Arturo Fonten? Andrés Benítez, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Se te ve muy bien. Mira, eh, muchas
1: gracias por eso. Un
2: espíritu muy veraniego.
1: <risa> Encuentra Ojalá que me dure. ¿eh? Sí, ojalá. Ojalá que me dure. ¿Qué tal tú?
0: Bien. Bien, bien. Qué Esperando bueno. que se acabe este año para nosotros ya, ¿no? Es que este, el programa se acaba. ¿Cómo, cómo? No, porque el programa no, es que te dije, el... El... más
1: apurado que yo. Sí, sí. ¿Alguien más no, más?
0: porque el fin de año es, conf... es confundidor para todos los que no toman vacaciones en enero, ¿no es cierto? Es que un fin de año como que se arrastra mm. hasta fin de mes. fíjate, que tú celebras el fin de año, el año nuevo y, y el lunes llega lo mismo. Sí. ¿A ti te gustaría trabajar febrero? No, me gustaría ah, que llegue luego el fin de mes para no trabajar en febrero. Digo, okay. que ya estoy cansado, porque esta se... sigue como el año viejo. Yeah. O
1: sea, tenemos como el, el, ah, el claro. año de Bueno, pero siempre es un placer hacer este programa, hay que decirlo. Si tú crees. Sí, pues sí. Es que no, bueno, ir a terapia no siempre, siempre tiene algo costoso, pero no sale satisfecho.
0: Eso es verdad, eso ¿Cierto? es verdad.
1: ¿Cierto?
0: Oye, yo traía un temita que me tiene enrabiado, en realidad. A ver. Porque a ver. encuentro que demuestra, más que la tosudez de un gobierno, un paradigma interesante. Es que es la famosa ley Uber, ¿no es cierto? La ley Uber se aprobó hace bastante tiempo, pero había que enviar el reglamento, uh -huh. ¿no es cierto? El reglamento está a cargo del Ministerio de Transporte, por supuesto, quien... Eh, empezó a elaborar esto, mandó un reglamento tentativo que creado generó un montón de crítica y una campaña muy agresiva, ¿no es cierto?, de Uber, ¿Sí? ¿no cierto? Eh, en el sentido de que iba a dejar sin trabajo a 80.000 personas que se iban a acabar prácticamente una parte no menor de los servicios de Uber se le llama la ley Uber, pero regula Cabify y sí, muchas no sé. otras empresas. Y había una verdadera batalla comunicacional del de Ministerio de Transporte con menos imaginación que Uber, lo que era eh, siendo un organismo estatal, ¿no es cierto? Y hizo una campaña que lo que quería era la seguridad de las personas, etcétera, etcétera. La cosa es que el reglamento se envió la semana pasada con muchas imperfecciones y ahora las plataformas están pidiendo retirar el reglamento para que eh, se arregle esta situación. Ahora, ¿cuál es? A mí, ¿cuál es el problema de fondo? Cuando hay un cambio tecnológico, ¿no es cierto?, eh, en general todo el mundo queda un poco desconcertado, sobre todo cuando se impone. Las plataformas nacen y operan bajo ningún reglamento, aparecen, ¿no es cierto?, y esto generó un, un conflicto a nivel mundial, o sea, nadie sabía qué hacer. ¿Quiénes son los primeros que reclamaron los incumbentes? Que son los taxistas. ¿no? Ustedes dijeron, supuesto, no, ya que apareció... Quisieron,
1: quisieron frenarla como...
0: Claro, y acuérdate que la frenaron incluso violentamente. Sí, o sea, hubo pelea, sí. les chocaba lo. Sí, Yo
1: creo que fue hace como unos 3, 4 años claro. ya, ¿no?
0: Y para ser justo, esto fue en el mundo. En el mundo se empezó a mirar esto, pero las plataformas siguieron funcionando y con mucho éxito. Ahora, frente a esto, el gobierno tenía dos opciones... O mirar para adelante o mirar para atrás y miró para atrás, es decir, dijo: Bueno, hay un reglamento y hay ciertos requisitos que se le ponen a los taxis, es los mismos, más o menos, que tienen que cumplir los Uber. Y en ese, en ese camino, yo creo que desaprendió todo lo que hayamos ganado con Uber. Es decir, por ejemplo, detalle: ¿ya? los autos eh, se está obligando a que los autos tengan una cilindrada mínima de 1400 sí. centímetros cúbicos que no tiene ningún sentido, porque ha sido superado por la tecnología, por muchas, pero sobre todo porque los autos chicos de Uber han demostrado que son eficientes, etcétera y que son baratos de operar. O ¿no sea, cierto? hay un montón
1: de gente que hizo de esto su empresa,
0: y, bueno, y no, compró
1: cinco, sus claro. chiquititos,
0: Oye, y acá afuera. y esa es la gracia, porque Uber tiene una tarifa que, que diferencia el Así tipo de que servicio haga... que tiene. Segundo, eran cosas insólitas, tienen que tener aire acondicionado bueno Pero si yo, no, si yo quiero pagar barato no quiero tener el acondicionado, porque el Uber lo usa mucha gente joven también. ¿no? Entonces, eh, tercero, que es un tema eh, delicado: clase A profesional para conducir, porque eso es lo que se le pide a un taxi, ¿no es cierto? Eh, porque es más seguro. Bueno, como Uber ha funcionado como durante cinco años, no hay ninguna estadística que muestre que hay más accidentes en Uber que en cualquier otro auto. Por lo tanto. Si uno quiere mirar hacia adelante, dice, parece que la licencia de clase A no es necesaria, ¿no es cierto? Porque mira, está aprobado. De hecho, si tú lo piensas con lógica, todos nosotros tenemos clase B y transportamos, gente.
1: Sí, claro. Y, y
0: no nos dicen, usted no puede llevar a sus niños.
1: Niños, Entonces
0: uno dice, ya. Una serie de medidas que han hecho que hoy día ese tipo de transporte se va a encarecer, se va a hacer más escaso, y, y con esto termino, porque es decir que... No hay que olvidar que Uber o Cabify o quien sea representa el único medio de transporte en muchos lugares alejados, donde no hay una gran locomoción colectiva, donde no hay taxi. No sé. Entonces, el ministerio dice, nosotros queremos hacer todo esto más seguro. Se olvidan de que la gente prefiere las plataformas porque son más seguras. Hasta la aparición de ellas, ningún niño viajaba en taxi en las noches. A nadie se le ocurría mandar un hijo o alguien en... No,
1: tampoco digamos que... O sea, bueno, hay riesgo también. Hay riesgo, ¿sí? o sea, han pero... pasado no tiene... cosas...
0: Sí, a todo el mundo le han pasado cosas, pero por lo menos yo aplico a mi hijo. Mis hijos comenzaron a moverse solos, sin edad de manejar, cuando apareció Uber o Cabify. Y... Se entendió que era más... ¿Por qué? Porque lo podías traquear porque sí, sabías el auto, ¿no es cierto? Y porque de alguna manera nunca pasó nada. Y mm. es cierto que ha pasado en el último tiempo gente que se ha confundido por Uber, que se hace pasar, pero en general... Entonces, bueno... Creo que estamos perdiendo una gran oportunidad, que hay un peligro acá, Hay no solo la pérdida de empleo, la pérdida de servicios, se va a encarecer, Pero, etcétera, etcétera.
1: ¿Y, y, ¿Y qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la explicación? Yo, sí,
0: yo creo que la explicación... Que la re, esta,
1: esta, porque efectivamente tiene un lado muy absurdo, o sea, también en, en un momento en que eh, el país está con la economía mala, que no se ve un crecimiento muy grande, sacar de cuajo 40.000 empleos, Qué es lo que se pronostica más o menos, sí, ¿no? Que, que pueden fuera. dejar fuera. Podrían dejar fuera. Eh, no sé, no, no, no veo por dónde... ¿Cuál es la explicación a esto?
0: Mira, la explicación, antes de dar la palabra, es, es muy simple. el Estado regulador. A ver, primero, porque no puede haber actividad que no sea regulada. Sí, y segundo, porque el regulador no innova. El regulador siempre mira lo que hay. Y tienen razón. A ver, yo creo que hay que equiparar la cancha. Evidentemente, no puede ser que a los taxistas se les pidan 20.000 cosas... Y al Uber no. Pero era la era la era era el momento de innovar. ¿Te fijas? Era el momento de decir, oye, liberemos esto un poco. ¿Para qué? Decir sí, los permisos. Porque de, de, desde un tiempo para adelante los autos tienen que tener siete años de antigüedad sí, aquí... y los nuevos permisos, auto nuevo.
2: Mira la tontera. Y con cierta cilindrada
0: mayor. Y 1.400 centímetros cúbicos. Entonces, Entonces es, pura tontera. Es pero
2: mira, yo creo que esto es, es un caso clásico de de respuesta ante la innovación. ¿no? Exacto, eso es lo digo. siempre ocurre, no sé, cuando aparecieron los autos, la gente que tenía, que se desplazaba, que se desplazaba en carruajes con caballos, y qué sé yo, obviamente empezó a perder mercado, digamos, porque claro. y si tuve fotos de comienzo del siglo de París o de Santiago, estaba lleno, lleno de, de carros con caballos, digamos, y eso desapareció. Y con ello desaparecieron un montón de oficios el oficio de cochero, eh, el, el disminuyó Herrer, el número de herreros, herreros. Mm. de gente que hacía monturas y riendas. O sea, los cambios tecnológicos producen
1: Obviamente,
2: esta sí. obsolescencia La
1: inteligencia de cosas. artificial, imagínate. Bueno,
2: y lo estamos viendo ahí, claro. te fijas, y lo vamos a ver en, en, en distintas áreas. Y, en, y el capitalismo es esto, es, bueno, como decía Schumpeter, ¿no cierto? Es creación que destruye, o sea, es creación, pero... Destructiva. Hay algo que siempre va siendo destruido por el capitalismo a medida que crea cosas. Y este es el caso típico, y en lugar de haberse revisado los reglamentos de los taxistas con el ojo nuevo que da la tecnología, o sea, haber cambiado más bien las reglas de los taxistas, lo que se hace, no es cierto, es más bien tratar lo opuesto, de asimilar un poco los Uber... Y lo cabify no, a, a la reglamentación de los taxis Sí,
1: hay cosas que regular. O sea, ha o sea, habido denuncias obvio. de los turnos, de seguridad, sí, de bueno, precariedad
0: laboral. Ah, y hablo de cosas así, que, que, que por
1: supuesto hay claro, que... Pero, que, que regular, claro, pero, pero no. la,
0: el punto de fondo, el que dice Arturo, se fueron a la ley antigua. De hecho, el, el ministro Muñoz dijo que ellos necesitaban tiempo que era un mercado que no conocían. Quedó claro que no lo conocían. Te voy a decir una cosa. Ojo con, con un tema muy sensible, las tarifas. Cuando tú tomas una aplicación, la tarifa está fijada de antemano, ¿no es cierto? Mm. Eh, y es cierto que los taxistas tienen este famoso... ¿Cómo se llama? Taxímetro. El taxímetro. El taxímetro, pero que uno nunca sabe cuánto... Tú no le puedes decir cuánto cuesta ir a la Plaza Italia. Tenés que mirar y bajarte si no tenés plata. Pero sucede una cosa distinta. Tú que fuiste al Primavera Fauna... <ríe> sí. O no, ya. Fui. Mi hijo me decía, papá, eh, eh, estaban todos los Uber colapsados porque no sí, había, no había. Y, pero sí había mucho taxi. El problema, me dijo, es que yo vivo en Providencia y el taxi me ¿Capturado? costaba 30 mil pesos sí, por llegar a Providencia. El Uber, que no existía, porque no existía, la verdad, costaba 8. Sí. Entonces me dice, el problema es que, esto que ellos ponen la tarifa que quieren. Sí. Ahora, yo no quiero desprestigiar a los taxistas, simplemente digo que ellos están atrapados en, en leyes equivocadas, ¿no es cierto? De hecho, ellos trataron de hacer una app y la tienen, no con Tiene. mucho éxito, ¿no? No con mucho éxito, pero eh, el problema de fondo cuando dice ¿qué pasó acá? Es que el Estado, en su afán regulador, que yo, igual que tú, no digo que no haya nada que regular, No, claro ¿no? que sí, pero que no... Pero ojalá en lo menos posible, o sea, no. piensa tú que estábamos enfrentados más a un caso, tú dices la disrupción tecnológica atrás de estos casos, acá estamos enfrentados a un servicio que ya existe no es tan disruptivo, ya ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que en general funciona bien, por lo tanto uno debería decir, ¿cuál es el marco que necesitan estos gallos si llevamos cinco años con esto y no ha pasado nada? Es grave.
2: Oye, y, y el otro lado del asunto bueno, tú lo mencionaste al pasar bueno, eh, muchos, muchos jóvenes usan eh, Uber, digamos no, y, y, y es un modo de, de movilización habitual en la juventud que es un grupo que va entonces a sufrir porque va a hacer esto más caro. Pero por otra parte, hay como al, al, al ponerle dificultades a Uber, es como, como que pierde valor un capital inmovilizado, porque en el fondo estos autos ya existen, estos Exacto. autos chicos, y, y van a perder uso, digamos, Obviamente. van a perder rentabilidad. Y justamente la gracia de Uber, de Cabify, de esto, es que tú le puedes sacar partido al auto que está estacionado, digamos, al auto que compraste, que lo tienes estacionado y tienes horita. Y uno ve conversando con los choferes de Uber que, que justamente muchos hacen eso, o sea, muchos trabajan ciertas horas mientras tienen otra pega. Entonces, es una cosa que le da flexibilidad
0: al mundo laboral. Y en general son gente más bien joven la que trabaja. Oye, o adultos mayores que han... Que, han, digamos, que necesitan complementar a propósito claro. de la pensión o lo que sea, es una gran alternativa. Es una muy buena de, alternativa. Es una gran alternativa de trabajo, porque es flexible, porque es fácil, porque apela a algo que casi todo el mundo sabe, que es manejar. te fijas O sea, que no, no, no requiere claro. ningún requisito. entonces Es de una flexibilidad enorme. Ahí han tenido también problemas con la ley laboral, porque resulta que están contratados, no están contratados. Esto vino a desafiar un montón de normas y lamentablemente eh, cayeron en las normas antiguas así que yo espero que el gobierno eh, recapacite, recapacite tú, el ministro, el ministro que, dijo
1: que no ¿eh? dijo sí. que esta mañana que llevan tres años que se había anunciado esto y había sido tiempo suficiente eh, bueno, para prepararlo
0: pero, pero si um, lo hace mal entre años entonces mejor y esto no. escapa incluso a este gobierno entonces bueno pero sí, es otro
2: sí, caso es, que sí, es claro. otro caso de burocratización de mirada puesta en el pasado de trabas al crecimiento, en el fondo, ¿no? Y yo un encuentro muy sintomático, fíjate. muy Sin Porque uno pensaría que un gobierno presidido por alguien del Frente Amplio, que representa de alguna manera un cambio generacional, iba a tener justamente un, un oído fino para esto, ¿no? Eh, sí. Para captar estos Es que yo creo fíjate que esto no Esto parece
0: que es como una mentalidad que antigua, ¿no? al mismo presidente. Pero son... Esto, esto cae en una burocracia. Y Muñoz incluso que Muñoz era profesor, universitario, de la católica, ¿no es cierto? Una cuestión como eh, uno dice, bueno, escapan al presidente porque son detalles, pero ahora él debería haberse dado cuenta, porque está Es campana... que esto no hay no, ningún no, no, detalle a mucha gente. Mucha gente. Pero es parecido al caso de la permisología, que también hubo un proyecto grande, ¿no es cierto? Que a mí todavía me impresiona porque dice que va a reducir entre 25 y 60% de los tiempos, pero el 40 que queda son como tres años. Hay una cuestión increíble. <risa> o sea, eh, y donde intervienen 800 instituciones, ¿no es cierto? Eh, y cada una dispuesta a trabar todo. ¿Te has fijado, no? Cada una... Me dicen que el Ministerio de Bienes Nacionales es lo peor de lo peor. Porque además tú sabes que se han convertido en grandes empleadores. El Ministerio de Bienes Nacionales es de arqueólogo. Ah, sí. Entonces tú encuentras una piedra y hay que mandar a un arqueólogo que está inscrito en el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene títulos de universidad respetadas por supuesto. Eh... Y los otros, como el SAC y toda esta gente, tienen los biólogos, los no sé qué cosas entonces son grandes empleadores esta gente. Eh... Y... Bueno,
1: igual es bueno que se encuentre ya una piedra.
0: No, está bien. Importante,
1: bueno, no, no, Se todo <risa> Se haga, se haga
0: una piedra claro. o cualquier cosa. Pero bueno, se presentó ese proyecto también. Mm. Y hay que decir que va bien orientado. Sí. Ahora, sí. aparentemente en el Parlamento hay que hacer muchas cosas. Parece que el presidente dijo: no sean tan creativos.
1: No, pero increíble la, la, eh, que con ese proyecto los, los tiempos de reducciones, los cálculos de re, reducciones de, de tramitación eran, eran impresionantes. Impresionante. impresionante. Todo a punta de permiso, tú puedes reducir. Eh, ¿no? ¿Cuánto era? Había uno que reducía, no sé, tres años, por ejemplo. Eh, es que el... es
0: impresionante, uno se da cuenta de los <risas> tiempos que existen. Claro, ¿Sí? no, no, uno, eso, estamos... no, bueno, eso lo Oye, yo explicar, te conté de no sé si la economía. Voy claro, a eh, una, algo que comentó Marcel eh, es de por qué este tema toca tanto al presidente Boric, que fue. Y bueno, Marcel dice: bueno si me repito, me repito. Que una de las primeras visitas que él recibió cuando asumió como ministro era una gran minera canadiense, ¿no es cierto? Que, que acabar de aprobarle un proyecto y le dice a Marcel: Mira, nosotros demoramos ocho años en esto mm. y estamos bien, pero yo solamente te vengo a decir que tiene un problema que nosotros no vamos a invertir nunca más en Chile. Después de esto, nunca más. Vamos a hacer esto, por supuesto, pero yo no Yo creo abro, que no lo
1: habías contado. Yo así. no
0: abro una carpeta nunca más acá. Y Marcel, con buen ojo, le dice: Oye, ¿Tú me puedes acompañar donde el presidente? ¿Y le repites esto? Y bueno, en algún momento van a la moneda, alguien le dice lo mismo. Y vos dices, pero eso no puede ser. Porque ¿Y, son... ¿Y dónde, ¿Ah? dónde
1: contó eso Marcel?
0: En, en el departamento de que... No, oh. <risa> <risa> no es una broma, no, no era una broma. Era una charla, era una, era una charla. Ah, no sé si una universidad o algo, pero el punto es que no era... Él lo contaba. ¿Por qué el presidente está, está tan sensible involucra. a este tema? Ya. Porque, hijo, esta fue una de las primeras reuniones que tuvo el presidente. Ya. Y de alguna manera se sensibilizó mucho. Por eso eh, Boric siempre ha sido como muy anti esto, o sea, o, o, o ha promovido mucho esta ley. Mm -hmm. Que no puede ser, que estamos atrasados, porque claro, si viene un tipo... Tú puedes criticar cualquier tipo de inversión, pero no puedes pasarte ocho años tramitándola, ¿no? No, claro que no. Bueno, eso es lo que sucede hoy. Eso es lo que sucede hoy con detalles infinitos. Pero uno uno hubiera pensado,
2: fíjate que justamente el tema de Uber también iba a producir esa sensación sí, de también. inquietud por la cantidad de gente que va a ser afectada muy inmediatamente, además, por esto, ¿no? Usuarios y, y, y conductores y gente que trabaja en esto. O sea, es una cosa que uno pensaría que, salvo el grupo de taxistas, que es el, el, el grupo de interés favorecido por este reglamento, los taxistas establecidos, eh, el resto de la población de esto, yo creo, fue muy crítica, muy sí. negativa. O sea, o sea, espérate,
0: tú sabes que se prohíben los viajes los viaje, eh, compartidos, que era una de las gracias, ¿no es cierto?, de la tarifa. que es lo mismo que un colectivo, finalmente, si no es tan raro, ¿no? Eh, los jóvenes, y tú dijiste, se usan los autos que están en el stock hoy día, es, y por lo tanto es... Home. Pero también, me imagínate la cantidad de, de descontaminación que se sí, produce bueno. por el menor uso de autos. Yo nunca había salido en taxi, por ejemplo. Y hoy día, yo salgo en Uber. Eh, pero no es porque me guste el lugar, es que es cómodo te fijas porque tú lo pides... Eh, no te estaciona. No te estaciona, no, porque uf, vas a tomar, uf. por ejemplo, todos uf. los efectos que tiene sobre la gente que no maneja cuando toma y no digo que uno venga curado sino que ya, no te tomaste no sabes que veámonos, vámonos a Uber a los matrimonios a muchas partes la gente uh, va en Uber y es parte de la vida cotidiana y nadie de... va en taxi no. esa es la verdad pues nadie me dice yo yo voy en taxi a pesar que los taxis tienen una ventaja. A mí me
1: encanta andar en taxi. Sí, pero
0: eso. por qué, Porque andan por las pistas de las a micro ves, esos que gallos. Te esa, la otra vez. Sí. Que es Que bueno andar en taxi y en micro
1: porque se. Usa a pesar,
0: la a pesar de que me dijo el otro día un taxista de que hay una trampa porque no sé y aquí no sé si tienen que andar cuando van llenos, cuando van vacíos, pero en algunos de los dos momentos no pueden andar con ah, las pistas no, vacías. vacías. Siempre por ahí. ¿eh? Ah, no siempre por ahí. ¿ver?
1: Oye, yo Es que me acordé me de una cosa, de estamos Microsoft. como de asociación libre hoy día, pero eh, con esto de la ley Uber eh, y, y que aquí nuestra crítica es a la regulación que se le está poniendo, en el fondo está el reglamento para, para aplicar esta ley, pero yo quiero hacer otra crítica que tiene que ver con Uber, que es eh, que increíblemente mal resultado de eh, la compra de Uber a Corner Shop
0: no, el cambio, es dices
1: un, tú yo creo que es un caso de estudio de cómo generar una demanda rapidísimo satisfacerla en forma excelente eh, hacer crecer un, un, un producto, una marca, un todo y matarlo de esa manera
0: no, no, pero espérate ¿Qué, qué, porque yo tengo un desacuerdo ahí o sea, tú dices, estamos hablando del cambio de nombre prácticamente. No, no, no,
1: de nombre y de servicio y de oferta. Sí, lo que pasa es que, de...
0: el, 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 a ver, la aplicación cambió, se llamaba Corner y ahora se llama Uber. Sí, pero Uber detrás es. de eso lo que hay que entender es que es una nueva aplicación, porque esto lo conozco, de en serio, pero yo no trabajo con Uber.
1: Está, pero dónde está, eh, está bien, es una sí. nueva aplicación y todo, pero... Todo lo que uno usaba, esa sí, aplicación... Es que la,
0: la explicación es la siguiente. Nosotros hoy día entramos a la aplicación Uber Groceries, que se llama, que es la mundial. ¿Eh? ya la que se está desarrollando ¿Sí? para todo el mundo. Esa aplicación, efectivamente, en su lanzamiento, tenía menos, menos eh, eh, Oferta. ofertas o de servicios que la Corner Original. Sí. Pero ellos como este era un lanzamiento, dijeron vamos a fijarnos un mínimo, un mínimo de funcionalidades, y esto va a causar problemas en Chile, que es el único país que usa la publicación de Cone, pero va a ser sí. bueno para el mundo, ¿ya? Nosotros perdimos, efectivamente, pero todo eso se está actualizando, no sé si tú la has usado. La uso y la encuentro pésima. Bueno. Sí, eh, eh, y por lo tanto, hay. ellos estaban... Nunca encuentro un, lo que necesito. Lo que me explicaron a mí, que ellos estaban con un mínimo, eh, cumplieron ese mínimo, había reclamo, pero están con una tasa de en mantención de cliente ...más alta de la que esperaba, ...pese que ha habido queja, o sea, ...hay queja y en las redes sociales... ...que vuelva Corner, que vuelva Corner... ...está de, de moda... ...pero está, es interesante usar son las decisiones... ...que toman estas grandes multinacionales... ...de mirar al mundo en vez de un país... ...era muy Obviamente. caro seguir manteniendo la aplicación de Corner... ...para un país... ...dijimos hagámosla para todos nomás... ...esto va a tener costos en Chile... ...y está planificado... ...según me dicen, yo no tengo idea de que en pocos meses la aplicación va a estar funcionando igual que la otra. Ahora, con el enojo de la José y muchas otros, yo eh, no soy un gran... Pero con
1: todo lo, o sea, todo lo que tenía eh, Corner Shop, que no... Que ahora no, puedes cambiar productos. Frío, la digo de la facilitación no, de la vida. Sí, o sea,
0: eh, Era muy en... ahora puedes cambiar productos, creo, que no se podía. No, no, Eso no, me que... dijo ayer alguien, no, ahora no, ya puedes cambiar. No tengo
1: idea, pero yo... Hace alguien... Que en este minuto de estar rabiando mientras me escucha, yo le diría que... uff
0: no, ¡Qué, no, manera, no qué manera de hacer yo, mal
1: la transformación! Oh,
0: sí. yo, yo eso tú, no lo desconozco. Yo estoy, estoy dando la respuesta de una suerte de multinacional que dice, bueno, sí. Acá sí, metimos pero, las patas, pero en Holanda no... Te fijas, claro, o sea, ellos están pensando en el... En el, en big el, mundo, picture, en el ¿sí? Claro, pero a lo mejor bueno, Pero ahí a, a debería, ser, debería, ser, debería ser, haber, haber un hueco. Un, bueno,
1: por eso alguien chile, tiene que abrirse digamos. el apetito y mm. eh, desarrollar
0: este... Es que no es tan fácil. No, eh. no pues me Esta, no, Fíjate que el, yo, no, yo no entiendo nada, pero me dice, la aplicación de Corn no está escrita en el lenguaje de Uber. Yo al final le pregunté, ¿y por qué la compraron finalmente? Claro. Esa Entonces no me dijo, bueno, compramos un caso de éxito. Sí, pero, pero y un está... caso de éxito aprendimos de él eh, fuimos a todo el mundo esto es una cosa bien increíble ¿Pero qué es lo digo? compramos sí. un caso de éxito pero que no era la plataforma era la forma como distribuían los, los choppers eh, digamos cómo cambian cómo hacen los convenios porque una de las cosas por las cuales se, se lanza el producto nuevo es porque tú empiezas a firmar convenios con los, todos los proveedores el jumbo y les dice el 30 de, de septiembre parte de la nueva plataforma, y todo se hace automático entonces uh -huh. tampoco voy a hacer un delay con la cosa, pero bueno claro, pero un razón. caso de
1: éxito que lo compran el caso de éxito y destruyen el caso de éxito, este es mi punto mm. bueno, por eso digo que va a, ver, a ser eh, a va a ser para la literatura la historia. Ya
2: habrá estudios sobre esto.
1: Ya, mm. espero que la gente. Uber me va a eliminar de su. De su plataforma <risa> bueno, después dejamos de el programa
0: bastante así. balanceado. Partimos sí. defendiendo la ley, o sea, en contra del Uber sí, y obviamente. ahora dejamos a Uber en el suelo con su aplicación. Mejor es la muchacha porque la JOS está indignada sí, y no, mucha otra gente. Que, uf, un desastre.
1: Ya. Andrés Benite, Arturo Fonten, muchas, muchas gracias por eh, esta conversación y a todos ustedes les quiero decir que no se vayan, porque ya viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia, posiblemente menos rabiosa.
0: No, pero estuvo muy bueno La rabia ya,
1: Anda a tu Pura güey, energía te, te vas en ubera. Estoy
0: haciendo un uberita Ahora, ¿quieres comer
1: algo?
0: Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches